Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare kollektorbank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Vad betyder magkänsla för dig? Två saker. Jag älskar formuleringen Kärlek är livets sätt att berätta för oss vem vi är. Och den här känslan av kärlek eller passion eller liv som man får när man tänker på något som man skulle vilja göra eller ser en, en, en snabb flash av en bild i sin fantasi att där ska jag uppnå. Det är en typ av intuition slash magkänsla för mig. I möten eller på en scen eller skrivandet av en text så kommer någonting bara och bryter igenom och så blir det klart för mig att det där är det som är nästa steg eller så här borde jag göra nu, eller det här borde jag säga nu eller den här personen ska jag reach out till eller tänk om de där skulle träffas eller någonting slår mig bara ibland någonting jag aldrig har tänkt på tidigare jag ser en bild jag aldrig har sett förut det är otrolig kraft i det för mig. Och jag gillar även uttrycket som hiphopkulturen har kommit med som handlar om instinkt. Mm. Magkänsla kan ju bli flummigt kanske för vissa. Medan instinkt är väldigt konkret för många. Så en slags inspirerande kompass som dyker upp som du vill följa. Ja, men när det är instinkt så är det bredare. För instinkt kan även säga till dig den där personen skulle du inte lita på. Ja. Mm. Eller det är någonting med det här som känns fel och du kan välja att lämna. Om vi ska göra det lite flummigt mm. och prata om det i den kontexten som många använder det. Yeah. 
så är det ungefär som du säger. Alltså magkänsla är någonting då som vi får när vi kanske ska göra någonting som är svårt. Men vi får en magkänsla som säger oss att det här är rätt, gå i den riktningen. Mm. Men du har ju själv sagt vid något tillfälle att man inte ska lita på sin magkänsla. Och då tror jag att du har menat att magkänslan i det fallet ungefär är som rösten i huvudet. Den här som kommer upp och bromsar dig. Alltså, för en magkänsla kan ju användas åt det hållet också. Det är den här idén som dyker upp om att du ska göra det där. Det här är rätt. Eller du ska inte göra det där. Det är rätt att inte göra det. Mm. Finns det alltså två olika magkänslor här? Och vad är då skillnaden egentligen? Ja, som jag sa, det finns två sätt för mig att se på magkänsla. Och den första är den, den jag var inne på. Kärleken till någonting är känslan av inspiration som träffar dig. Den du vill följa, den du ska följa. Den du vill följa, den du ska följa. Och det är nu det blir komplicerat då. Därför den andra delen av det är ju där jag så tidigt när jag började prata om modrädslor, handlingskraft, fuck you, gör det bara, den typen av förhållningssätt. Så var det många som svarade med, men min magkänsla säger ju till mig att inte göra det. Precis. Och där skulle jag säga att det är inte din magkänsla som säger till dig att inte göra det. Det är dina rädslor som säger till dig att inte göra det. Så du har då kanske lärt dig av någon när du växer upp att... När vi som vi alla behöver göra kliva utanför vår trygghetszon. När vi ska upptäcka nya saker om oss själva eller i livet. Och bli en vuxen människa. Så kommer vi drabbas av att vår hjärna inte kan skilja på vad som är inspirerande och livsfarligt. Så när vi ska börja utmana det som är lite obekvämt. Eller vara på en ny terräng eller träffa en ny person och så vidare. Så kommer vi känna en ganska snabb dusch av liksom ångest eller ilningar i bröstet. Och så säger vi, magkänslan ser till mig att du inte gör det här just nu. Och jag skulle säga att det är inte alls det som vi då definierar som instinkten eller i det här fallet eh, epiphanin eller cocktailen som, som slår dig av en bild där du inte har sett tidigare. Utan det är rädslor som paralyserar dig. Men tänker vi att vi följer bara den magkänslan som alltså tar oss framåt? Den magkänslan som försöker stoppa oss, den är inte en magkänsla. Det är någonting annat. Och det är det här nu som, jag, som du precis är inne på. Det är nu det blir komplicerat. För vad är vad och när då? Kan vi inte försöka att göra det begripligt? Det kan vi göra. Och det hade varit min önskan också. Att förhålla sig till det andliga perspektivet av att du får saker serverat till dig som många gör. Mm. Det vill säga att du sätter av en ansats, det här vill jag uppnå och sen så kommer det komma saker till dig på olika sätt. Det är nu det blir otroligt komplicerat. Så därför skulle jag ju säga att här behöver vi hitta en filosofi för vad vi vill tro på är saker som kommer till oss som vi ska agera på. Just det. Och vad som är fantasier eller vad som är drömmar vi har haft eller vad som är tidiga upplevelser som kommer till oss som ett minne igen. Liksom. Och sen tillbaka till rädslor som hindrar oss igen. Det praktiska förhållningssättet till det här, som jag då lär ut eller jobbar med själv, och så där, är att när du vill sätta mål för dig själv så gör du det både från vad som inspirerar dig och vad som är praktiskt i ditt liv just nu. Mm. Det är en kombination. Liksom. Jag befinner mig på en plats där det finns rimliga ambitionsnivå men även någonting som inspirerar mig på längre sikt. Jag behöver sedan förutsättningarna och resurserna och planeringen för att uppnå det. Så det är en ekvation som både handlar om vad som kommer till dig som inspiration som är inspirerande framme eh, som du kanske var en dröm du hade när du var 12, 13, 14 och som nu är en vision om någonting. 
Och sen översätter du det till vad befinner du dig någonstans, vilken kontinent är du på, vilket land lever du i, vilken kommun och vilka ekonomiska förutsättningar har du för tillfället. Och där börjar du och så sätter du en första steg. Eller jag befinner mig här, jag vill bli så där vältränad, jag måste börja med att gå till gymmet. På vägen mot de då nedskrivna ambitionerna, målen och den rimliga planen så kommer du att behöva träna upp egenskaper. Så du kommer behöva mentala muskler. Du behöver uthållighet, du behöver fokus, du behöver mod. Mm. Du behöver självdisciplin. Så längs med den vägen då som du har skrivit ner och formaterat till en plan då kommer du behöva utmana dina känslor. Alltså det vill säga mycket av det du behöver göra framåt nu kommer inte kännas bra, du har inte gjort det tidigare. Och du kommer behöva vara smartare än dina känslor. Så nu får du inte blanda ihop det med intuition. Det vill säga, magkänslan hindrar dig inte. Utan din hjärna försöker hitta på att det du ska göra nu är livsfarligt. Och att du kommer dö. Men det kommer du inte. Det här är en biologisk, jättegammal mekanism som har skyddat oss från livsfaror i hundratusentals år. När du gör saker du inte gjort tidigare så tycker jag att det är lite läskigt. Och du ska utmana dig själv att göra saker ändå. Mm. Det är två olika dimensioner eller världar. Om du sen då vill blanda ihop dem igen och göra det liksom knepigt för dig. Då kommer du ju sätta den här typen av plan jag precis pratade om. Eller ofta ska jag också säga. Så de som blandar ihop det mest har inte satt en sån plan för sig själv. Utan de ändrar den ganska ofta hela tiden och har den inte särskilt tydligt. Och sen så jobbar de med meditation, de jobbar med olika typer av terapier kanske. Eller läser inspirerande böcker och tenderar att få olika infall regelbundet. Och sen agerar de på det. Och när de ska ta sig an jobbiga saker så lyssnar de oftast på vad som känns mer bekvämt. Och förhållningssätt som till exempel när det är rätt känns det lätt. Mm. Just det. Så... Då blir det helt plötsligt väldigt knepigt och svårt att få ihop. Så jag skulle säga att utifrån när man jobbar med någon eller när man pratar om de här ämnena så är det i många fall inte särskilt svårt att reda ut vad som är vad. Men det finns också områden där det blir svårt. Och det är, du har kommit till en punkt i ditt liv där du byter fas till exempel. Någonting som har betytt mycket för dig, gör inte det längre. Är det så att du ska lyssna på det nu och ställa om din kurs Mm. Eller är det bara att du är väldigt trött? Så i många fall är ju mitt råd just det att återhämta. När du befinner dig på en plats där du vill lägga om ditt liv ordentligt eller där du känner hit men inte längre med mycket då finns det en poäng att först återhämta och lägga upp ditt liv i veckorna på ett sätt som gör att du får mer energi innan du fattar beslut som är väldigt stora. Mm. Ibland behöver du bara sova ett par nätter eller få i dig rätt typ av mat och kanske få distans till någonting och så känns det mycket bättre. Och där börjar ibland några lite för offensivt eller aggressivt att ta ut helt nya kurser i livet baserat på intuition eller magkänsla, menar man då. När man snarare känner att jag vill bort härifrån, det är för mycket för mig just nu och jag orkar inte mer. Men om vi landar ner de här, det här begreppet så som de flesta känner till det, mm. ska vi inte bara sluta säga så då? <laughs> Eftersom eh. det betyder olika saker, även om man kanske inte har förstått det? Nej, för att jag tycker att när det kommer till, om vi kallar det för magkänsla eller klassisk benämning, och de här intuitionerna vi kan få, idén om vad vi ska göra, eller vi skulle kunna översätta det i och för sig till instinkt, då, så skulle vi ju också se det som 
instinkt är din samlade erfarenhet. Då blir det inte heller särskilt flummigt. Men i de fallen då, alltså jag vill ju tro att de, i de flesta fall när vi hyllar magkänslan så är det faktiskt i de fallen när den har fått oss att gå i den bättre riktningen. Mm. Fast det var svårt eller jobbigt eller folk sa något annat. Yeah. Och det ska vi ju hylla såklart. Mm. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men är det så att. Man kommer kanske undan med att lura sig själv. Att lyssna på någonting som egentligen har samma form. Och som inte är kapabla till att bryta isär där och då. Ja, men jag vet, kan vi jag inte vet. bara sluta säga det? Nej, jag vet inte. Jag, jag skulle nog vilja fortsätta säga det. Men jag skulle vilja kolla folk på sin bullshit lite oftare. Alltså, det är ju fortfarande så att om du får en följdfråga av mig när du sitter och pratar om magkänslor. Jag säger, är du inte bara feg då? Så är de flesta ganska ärliga mot sig själva. Mm. Jag har sällan ett praktiskt problem med det här. Jag tänker också att det är sällan vi pratar om det här med oss själva också. Det här är någonting vi pratar om med andra, om andra. Eller sitter man och säger till sig själv, jag följde min magkänsla och det kändes sådär. Ja, absolut, det gör man. Eh, runt fikabord. Men när man pratar om fikabord så vill man ju verkligen se till att man har rätt människor runt fikaborden man har. Alltså, det, det börjar ju i en så viktig insikt att vilka människor pratar man med viktiga beslut om i sitt liv? För fikaborden är ju verkligen ett sammanhang där man kan ventilera sin magkänsla om saker. Ja, jag skulle ju säga att fikaborden kan man använda som ventil men sällan som livsråd. Mm. Du kan få trösta dig själv med att andra har samma problem som dig runt ett fikabord. Eller har det värre. Eller har det värre. Men jag skulle absolut inte använda det som inspirerande drivkraft om du nu inte har en väldigt handlingskraftig och väldigt skicklig person på relationer eller karriär runt fikabordet som utmanar dig. För det är sällan du blir bättre av tröst. Mm. Du kan känna en lättnad för stunden att andra också har samma problem som dig. Men du löser inga problem om du inte blir utmanad. Du vill prata med, om dina problem med människor som har löst problemen. Och så länge du bara känner en friktion eller en provokation av att jag ens säger så då sitter du garanterat vid fel bord. Du vill sträva efter att ha råd från de människor som faktiskt har uppnått det du vill uppnå. Och ifall du har börjat titta på att andra människor alltid har lika stora problem som dig då har du tyvärr fastnat. Mm. Men du, du snuddade vid någonting tidigt där om magkänslan att det skulle finnas en, det finns en andlig koppling i det också. Mm, absolut. Till det. Kan du utveckla den lite bara också? För det kanske är någonting annat eller är det någonting som... Det kanske är ett sätt att välja att se på det här. Absolut. Men jag skulle säga att det andliga perspektivet är ju att 
Och nu ska vi se, det finns ju många olika typer av andlighet. Men om man pratar om den som, som börjar ta rätt mycket mark när det kommer till att vi ser framför oss vad vi vill uppnå genom vårt liv. Och när vi har en idé om hur det ser ut så ska vi vara lyhörda inför att det kommer komma möjligheter i vårt liv som vi ska agera på. Och då ska vi låta vår magkänsla visa vägen. Och jag skulle säga att det finns mycket att vinna på det här. Både i en känsla av tillit till framtiden. Men sen finns det ju även en del av vår hjärna som jag tror förkortas RAS. Jag kommer inte ihåg exakt vad den står för. Men som beroende på vad vi väljer att regelbundet se framför oss i vår fantasi faktiskt hjälper oss att navigera bättre efter det. Det är samma del av hjärnan som när du köper en viss typ av bil så ser du som har bil överallt. Mm. När du köpt ett par nya jeans så inser du att det fanns fyra stycken till på samma kontor som hade de och jeansen också. Mm. Vi har så mycket information som vi bombarderas med varje dag så hjärnan måste filtrera information. Och beroende på vad du har top of mind så filtrerar hjärnan åt dig. Så det skulle finnas en väldigt praktisk anledning att faktiskt se framför sig vilka mål man har, skriva ner dem för sig själv dagligen för att du blir bättre på att navigera efter det som verkar leda dig dit. Men det andliga perspektivet på samma teori är ju inte att det finns en del av din hjärna som gör så utan det är ju att livet på ett mer energiplan kommer att möblera om förutsättningarna för dig så att du kan navigera rätt. Och någonstans visa vägen för dig genom att du... Genom olika typer av tecken. Absolut. Det är ju någonting i det där som du sa nyss också med att vi tenderar att uppleva mycket av det vi fokuserar på. Att du kan se mycket av sånt. Om vi nu tänker oss att magkänslan skulle vara någonting som på något vis tar oss framåt. Kan det hjälpa till att vi sätter fler mindre riktningar hela tiden för oss själva? Alltså fler små mål hela tiden så att vi slipper söka efter den där känslan som ska guida oss. Att vi blir bättre på att sätta fler riktningar för oss själva hela tiden inom alla områden. Jag är ju jättenoggrann med att ofta prata om hur mycket vi ska bryta ner saker i målsättningar för oss själva. Och att det finns en så stor poäng med att se till att de målsättningarna översätts till dagliga ritualer eller vår kalender och hur den ser ut på dagarna. Så att vi inte behöver fundera på vad vi vill med vårt liv så ofta. Precis, Utan jag att... tänker att när vi stannar upp och liksom känner vad borde jag göra där, borde jag göra där så har vi egentligen varit för dåliga på att staka ut någon riktning. Absolut, det, kan, det är ett perspektiv. Det är absolut så att ifall jag ofta ifrågasätter mig själv så kan vi ha varit dåliga på att sätta tydliga mål. Det är det ena. Det andra av att ofta ifrågasätta sig själv är ju på grund av att man tenderar att skjuta på det man vet att man behöver göra. Så mycket inre kritik, eller det vi kan kalla för att pendla eller känna inre konflikt, handlar om att man inte fattar beslut och gör saker man vet att man tycker är viktigt för en. Men blir det inte också alltid tydligare för oss vad vi ska göra ju tydligare vi har tänkt igenom vart vi är på väg? Absolut. Alltså för en människa som är målmedveten, som som är van att ta beslut, som rör sig framåt, det är ganska sällan man stannar upp och känner... Jag vet inte vart jag är på väg. Nej, precis. Du skapar ju ett moment, mentalt momentum. Precis. Och det är ju det som gör att jag har en väldigt stark passion för att få människor ur startblocken. Mm. 
och börja röra sig framåt. Ja, och det är viktigt för mig att prata om handlingskraft och disciplin. Och även om det blir att det återkommer ofta så är det för att många av de problemställningarna och formuleringarna som de flesta skriver till mig eller pratar med mig om är inte ens problem för någon som utmanar sig själv regelbundet och har momentum. Då är det ytterligare ett beslut bara. Men om vi är i en framåtrörelse i form av att vi hela tiden har energi så är vi kanske dels mer mottagliga till lösningar, vi är mer öppna för saker, men framförallt så är det också kanske ett sätt att inte behöva ha svar på saker. Absolut. Utan att har vi en framåtrörelse så kommer vi lättare hitta lösningar på problem. Ja, därför att vi känner en trygghet i kroppen. Mm. Vi litar på oss själva. Och det är den stora insikten när det kommer till självförtroende. Att ifall du rör dig framåt och utmanar dig själv och ser att på andra sidan kan du klara av uppgifterna som du tar dig an, då kommer du känna starkare tillit till dig själv. Mm. Och ifall du regelbundet ger dig själv, eller lev med brustna löften till dig själv. Mm. Du säger, det här ska jag göra så gör du inte. Mm. Du säger, du lovar någon annan, det här ska jag göra så gör jag inte. Så sviker du dig själv regelbundet och till slut så litar du inte på dig själv. Och den känslan av att du inte litar på dig själv blir en otrygghet i hela livet. Eller ifall du brottar ner problem regelbundet så känner du dig som att jag är starkare än problemen i mitt liv. Så det spelar ingen vilka problem som kommer. För jag kommer att ha kraften att, att övervinna dem på olika sätt. Och en översättning som är fin är att se självkänsla som självförtroende i relationer. Så istället för att separera de två ser det som att vi har också utmaningar i våra relationer. Där vi vill ta samtal som är viktiga för oss, uttrycka behov som är viktiga för oss. Och känna att vi själva kan vara oss själva i relationerna vi har i vår omgivning. Oavsett om det är på jobbet eller hemma. Och den känslan skapar även en trygghet i relationer för oss. Och då har vi tryggheten att vi kan lösa problem. Och tryggheten att vi kan vara den vi är i relationer. Vilket gör att vi lever med trygghet. Och då spelar det ingen roll hur mycket utmaningar eller kriser som världen serverar oss med. För vi känner att vi har det som krävs för att navigera igenom dem. Det finns inget bättre läge än nu för att göra dig som älskar personlig utveckling uppmärksam på min bok Tough Love. Den är ett mentalt träningsprogram för dig som vill utmana dig själv lite extra. Du får verktygen och metoderna för hur du tränar dig själv till att se igenom dina ursäkter, göra förändringar och prestera när det betyder som mest. Den lär dig hur du utmanar dig själv och du får tydliga instruktioner för hur du sätter dina mål och gör en sex månaders plan för förändring. Du hittar tafflav på johanneshansen.com Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd. Men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se arena, där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.